0: Dans cet épisode, Valérie et Julie nous parlent avec passion de métacognition. Il s'agit ici de donner à l'enfant le pouvoir de l'apprentissage en rendant explicites les différentes petites étapes qu'il a à mettre en place lui pour y arriver ensuite de façon autonome. On parlera ensemble flagrant délit de compétences et métaphores réfecto. Bonjour Julie et Valérie. Bonjour, Bonjour aussi. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Orthopower. Aujourd'hui, vous allez nous parler de métacognition. Alors, je vous laisse d'abord vous présenter, si vous êtes d'accord. Valérie, on commence par toi. C'est parti. Euh,
1: donc, Valérie Castellan-Lévesque, je suis orthophoniste en libéral. Euh, je connais Julie depuis une formation en logico-mathématiques, <rire> euh, qui nous a fait nous poser nous-mêmes pas mal de questions et de remise en question. On était arrivés là parce que nos formations en langage oral, en langage écrit, euh, qui étaient plutôt classiques, nous avaient pas permis de trouver des réponses pour l'ensemble de nos patients. Mmh. Et que la logicomate, à l'époque on appelait ça comme ça, oui. maintenant on parle de cognition mathématique hein, <rire> euh, la logicomate semblait être une des clés pour arriver à aider plus de nos patients. Mmh. Voilà, je vais laisser euh, Julie se présenter.
0: <rire> et tu bosses en, en libéral du coup, Valérie, c'est ça Oui,
1: je bosse qu'en libéral. J'ai longtemps fait euh, du mixte et j'ai commencé euh, en structure euh, essentiellement, euh, notamment euh, dans un centre de rééducation fonctionnelle pour enfants euh, qui s'appelle le centre Marc Sautelet, mm -hmm. et où je pense que j'avais déjà une euh, chef de service orthophoniste, Marilène Seckville, qui avait planté des petites graines de la métacognition, euh, voilà, qui en faisait euh, sans que ça puisse être, avoir la terminologie euh, <rire> telle qu'on l'emploie aujourd'hui.
0: Mm -hmm. On en parlera plus précisément après. Vous nous direz d'où vient ce terme, si vous le savez, et, et qui vous a donné envie de vous intéresser à ce domaine. Euh, Julie, je te laisse te présenter aussi pour les auditeurs, si tu veux bien.
2: Ok, donc moi Julie Dossini, orthophoniste en libéral aussi. Euh, bon, comme elle a dit Valérie, c'est autour de questions et de questionnements communs qu'on s'est retrouvés, qu'on a découvert que finalement, euh, ben, on travaillait quand même super bien ensemble et qu'on s'entendait très bien. Euh, voilà, moi j'ai euh, donc euh, la chance, parce que oui, c'est une chance de euh, d'avoir une équipe euh, pluridisciplinaire au cabinet euh, dans lequel je travaille, donc euh, dans la métropole lilloise, à Fromel, où en fait, finalement, on… Enfin, J'ai découvert vraiment énormément euh, l'enrichissement mutuel et partagé <rire> mm -hmm. <rire> au travers euh, des échanges avec les collègues ergothérapeutes, neuropsy, psy, euh, ostéo, euh, kinésiologue voilà, donc, aussi. Tout tu ça me, disais, hein. me
0: passionne. Tu bosses aussi avec un kinésiologue, il me semble, hein, c'est ça Oui,
2: exactement. Mm -hmm. Et puis orthoptiste, et puis il euh, y a eu sophrologie, il ah, y a génial. eu même euh, coach pilate. Enfin, euh, je veux dire, euh, vraiment dans le côté euh, euh, global, euh, considération globale de la personne et mmh. de son environnement, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient euh, qui me tient à cœur.
0: Mmh. Super. Et oui. comment vous vous êtes intéressées toutes les deux à ce vaste domaine finalement qu'est la métacognition?
2: Alors, euh, donc, euh, pour ma part, à Fromel, j'avais aussi la chance de euh, faire équipe avec une ergothérapeute, Hélène Gilles Véril. Et euh, c'est elle qui m'a euh, évoqué euh, le, la métaphore réflecto, dont on parlera certainement aussi euh, plus en détail tout à l'heure. Donc, euh, euh, c'est une approche métacognitive qui a été inventée par Pierre-Paul Gagné, un psychologue canadien. Mm -hmm dans les années 80, et de fil en aiguille, c'était aussi la période où j'aimais je... bien faire venir les formateurs qui proposaient des sujets de formation qui m'intéressaient. Donc j'avais envoyé un email à Pierre-Paul Gagné en lui demandant s'il était prêt à venir en France pour faire une formation. Quand soudain, il m'a répondu qu'il euh, bah, ne pouvait pas venir parce qu'il était en train d'organiser un colloque à Montréal ouais. euh, sur les fonctions exécutives, les apprentissages, enfin vraiment aussi euh, quelque chose de grandeur euh, euh, outre-Atlantique, donc vraiment euh, quelque chose d'assez énorme. Et par contre, bah, comme lui ne pouvait pas venir, dans son mail, il proposait bah, qu'on vienne là-bas. Allez toutes les là, euh, <rire> c'est parti, j'envoie au réseau des orthos avec qui j'interagissais à cette époque-là, notamment autour du noyau, euh, autour des, de la logico-mathématique de l'époque, mm. toute une équipe d'orthos. Et il y a Valérie qui a répondu, ok, on y va. Donc euh, voilà, c'est mm. comme ça qu'on a découvert la métacognition. C'est euh, par le biais de la, de la méthode, enfin de la méthode, la métaphore réflecto, mm. Et puis après, on est parti euh, à Montréal oh, pour bien. rencontrer Pierre-Paul Gagné et son univers euh, méta-cogitant, cognitif et
1: tout voilà. ça. et c'était parti, l'engrenage était euh, enclenché. <rire> Donc on a rencontré Pierre-Paul Gagné, hein, tout intimidé. Et la participation au colloque éduco, elle n'a fait que, que révéler en fait que les présentations et les recherches euh, en neurosciences, mmh. en psychologie clinique qui étaient présentées, euh, nous on arrivait à voir leur application dans le cadre des apprentissages et dans le cadre des difficultés que pouvaient rencontrer nos patients mmh. et euh, on est revenu avec une énergie folle euh, d'essayer de mettre ça en place euh, dans nos prises en charge. Donc le petit noyau qu'on avait déjà, euh, ben, il s'était orienté vers ces approches-là. Mmh. Bon, faut expliquer aussi que Pierre-Paul Gagné, c'est vraiment quelqu'un d'hyper généreux et qui nous a inclus d'emblée dans la boucle des gens auxquels il transmettait euh, toutes les nouveautés, toutes les publications scientifiques, mmh. euh, tous les groupes de travail qui pouvaient exister. Donc, euh, on a été un peu noyés, mais agréablement noyés, mmh. et on a fini par baigner dans la métacognition <rire> grâce mmh. à lui. Euh, et... Euh... Et je pense que voilà, ça a été à la fois une, enfin, une entrée pour nous dans un univers que maintenant, enfin auquel on adhère pleinement mm -hmm. et qui est maintenant soutenu aussi par toutes les publications des neurosciences. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, au niveau de votre pratique, euh, vous dites que ça a presque... Est-ce que je, je l'interprète bien Ça a dû chambouler aussi, votre pratique, votre façon de concevoir vos prises en soins et, et la façon euh, euh, dont vous proposez des, 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 des techniques, des rééducations. Tu disais que toi, Valérie, tu étais formée en logicomate, Et toi également, Julie, peut-être Toutes les deux, oui, vous avez oui. été formées de la même façon en logicomate. Est-ce que, du coup, ça a apporté... Euh, euh, un autre éclairage sur votre, vos prises en soins ou alors est-ce que ça a complètement chamboulé ce que vous faisiez euh, préalablement
1: Non, c'est hyper complémentaire et mmh. on garde nos objectifs orthophoniques mmh. et euh, chaque formation qu'on va faire, ça va être une corde supplémentaire mmh. à notre arc euh, mais la métacognition, elle est transversale mmh. et, et elle va nous aider à interagir différemment avec l'enfant et à apporter... Euh, à communiquer autrement avec lui. Enfin, pour mmh. les podcasts que moi j'ai pu euh, éc déjà écouter, il mmh. euh, y a plein de points communs avec, par exemple, tout ce qui est communication bienveillante et parentalité. Mmh. Euh, voilà, le, le, le podcast de, de Paprika. Mmh. Euh, tout ce qui est estime de soi, ça c'est un des piliers de la métacommission. Ouais. Régulation émotionnelle, ça c'est un pilier de la métacommission. Ah oui, Donc finalement, ça euh, se rejoint. Hypnose mmh. conversationnelle, oui, ça, ça. c'est aussi il mmh. euh, y a des zones de recouvrement après on appelle ça métacognition où voilà, ça prend d'autres formes, il y a une partie de la gestion mentale qui reprend certains mmh. piliers de la métacognition aussi, donc certaines personnes se retrouvent dans la métacognition mmh. euh, à travers d'autres formations et c'est en rien euh, en opposition par mmh. rapport à tout ce qu'on a pu intégrer ou tout ce qu'on peut nous dire euh, par contre c'est clair qu'entre la logique mathématique et la cognition mathématique, on sent que là, il y a une évolution et que les apports ils sont essentiels et importants, mais ils sont maintenant remis en question mmh. par la neuroscience et les travaux d'Olivier Houdet, Grégoire Borst et leurs équipes sur l'inhibition, par exemple, mmh. euh, et l'importance des fonctions exécutives dans les apprentissages. Mmh. Euh, et donc, on essaye d'intégrer, bien sûr, les nouveautés scientifiques dans notre pratique et pas rester ancré sur euh, quelque chose qu'on aurait appris et qui serait plus valable maintenant. Mais fait. par contre, euh, ça, on ne va pas opposer des euh, formations classiques en orthophonie et la métacognition. Mmh. Je pense qu'on peut l'intégrer à notre pratique tout en gardant notre rôle d'orthophoniste, nos évaluations orthophoniques et nos objectifs orthophoniques. Mmh.
2: C'est vrai, ça. L'idée, l'idée à travers la métacognition, c'est aussi, enfin, euh, développer un, un état d'esprit. Mm -hmm. C'est-à-dire que bon, ok, il y a la discipline qu'on appelle métacognition, mais il y a aussi euh, être et avoir une attitude euh, méta. C'est-à-dire nous, en tant que thérapeute, déjà, on a ce côté où on, on analyse euh, en temps réel euh, les productions, les échanges qu'on peut avoir avec nos patients, mais finalement l'apport de la métacognition dedans c'est aussi développer chez soi en tant que thérapeute euh, euh, un état d'esprit où on va aussi viser le côté euh, stratégie et euh, c'est aussi euh, très en lien avec les travaux de Vygotsky finalement <rire> sur le, le développement de la pensée, euh, où en fait l'interaction dans la métacognition c'est beaucoup aussi… Euh, développer voilà différents types d'interactions avec l'enfant et des attitudes où on va aussi laisser l'enfant euh, avoir vraiment une place euh, importante. Et c'est euh, Stanislas Dehaene qui parle aussi d'enrichir de, leur répertoire de talents Mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont déjà enfin des, 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 des compétences. Mmh. Parfois, ils ne se rendent pas compte que ça peut être transféré et transférable dans, dans les apprentissages scolaires. Et ça, Pierre-Paul Gagné évoque le flagrant délit de compétences. Mmh. Rendre un enfant en flagrant délit de compétences, c'est-à-dire un enfant qui est très bon euh, en tant que gardien euh, de but au football, mmh. mais c'est le même cerveau qui est euh, capable d'être attentif, réactif, euh, flexible, mmh. euh, donc autant garder ces compétences-là et réussir à les, euh, à les transférer dans des tâches où l'enfant ne se sent euh, pas forcément à l'aise ou se croit euh,
0: nul. Ça me fait justement penser à l'épisode avec Emmanuel euh, sur l'hypnose où justement elle évoque le fait de, de, de proposer à l'enfant une situation dans laquelle il se sent compétent et je pense même qu'il avait donné à, à l'époque... Euh, euh, sa, ses compétences en foot euh, avec euh, sa possibilité à être bon sur le terrain et qu'il avait compris qu'il pouvait aussi se donner les moyens d'être bon euh, en, en classe. Cet exemple-là de... Tu es, tu es capable de réussir dans tel domaine, tu le peux aussi dans d'autres domaines. Et donc, c'est intéressant de voir que en effet, comme tu voilà. disais, Valérie, dans pas mal de, 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 de pans de, de l'orthophonie et de, donc d'épisodes aussi de, de, du podcast, on a déjà eu l'occasion d'évoquer le fait qu'on est dans notre situation, dans notre position, posture plutôt d'orthophoniste, mais on laisse beaucoup venir... La majorité de, de ce qui vient en séance vient de, du patient et on ne va pas forcément tout proposer. C'est lui qu'on a essayé de remettre en, en valeur aussi euh, et en confiance. Voilà, nous,
1: nous, on est un médiateur. Mmh. Alors, alors, les, il existe plusieurs outils et plusieurs métaphores autour de la métacognition. Hein. Il y a euh, Jean-Philippe Lachaud qui en développe une autour de l'attention euh, qui s'appelle euh, les petites bulles de l'attention. Mmh. Et il y a un programme qui s'adapte à l'école et qui s'appelle... Euh, At donc mm -hmm. attention à l'école, ça, ça fait partie des piliers de la métacognition. Mm -hmm. euh, nous, on a beaucoup de connaissances et on sait quand même que c'est assez intéressant de savoir comment un cerveau fonctionne ou ce dont il a besoin, oui. le sommeil, mm -hmm. une alimentation équilibrée, des interactions sociales, euh, etc., etc. Et finalement, on peut euh, essayer de transmettre euh, cette, euh, euh, cet état d'esprit et ses connaissances euh, pour que l'enfant puisse euh, identifier les stratégies. Et là, la métacognition, elle intervient vraiment beaucoup parce que quand il est efficace sur un terrain de foot, c'est parce qu'il a fait attention mm
2: -hmm.
1: à ce qui se passait, c'est parce qu'il avait des stratégies, il s'était mm -hmm. entraîné, il avait acquis des compétences, mais c'est aussi parce qu'il a anticipé et planifié l'action qu'il allait pouvoir faire pour aider son équipe à gagner et qu'il avait une rétroaction à la fin du match sur « peut-être qu'on aurait pu améliorer ça en faisant mmh. autrement » ou au contraire « chouette, j'ai atteint mon objectif ». Et là, les, la métaphore réflecto, elle prend sens pour mmh. lui parce qu'il y a un petit personnage qui est un détective et qui correspond à tout ce qui va être prise attentionnelle des éléments à l'extérieur. Il y a un bibliothécaire qui correspond à la mise en mémoire ou à la recherche en mémoire, de tous les éléments que l'enfant a déjà stockés, les connaissances, les procédures, ce dont il a besoin.
0: Oui, mais aussi... C'est intéressant de, à... de rappeler, pardon Valérie, justement ce que c'est que cette méthode réflecto ou cette métaphore réflecto avec les personnages. Parce que c'est vrai que je ne pense pas que tout le monde connaisse en fait... Euh, ça serait intéressant que, que vous nous en disiez euh, davantage avant d'entrer de, euh, dans le vif du sujet avec euh, des, des, euh, des comparaisons, avec euh, des applications aussi, donc ce sont des personnages qui ont des, euh, des fonctions bien précises, des métiers c'est ça, précis.
1: des métiers euh, qui sont facilement identifiables par les enfants mm -hmm. euh, ou qu'on peut très vite euh, enfin auxquels on peut très vite leur faire euh, accéder et euh, qui vont permettre d'analyser l'importance du rôle de chacun, mais aussi de la coordination de tous, mmh. euh, dans euh, le fait d'atteindre un de ses objectifs. Mmh. D'où l'intérêt d'avoir une situation de réussite de l'enfant ou de les faire intervenir progressivement euh, l'analyse d'une tâche. D'accord, super. Donc, il y a huit petits personnages qui vont représenter euh, des étapes clés ou mmh. des, euh, des fonctions cognitives ou exécutives qu'on va mettre en jeu dans des apprentissages, certes, nos objectifs orthophoniques, certes, mais aussi dans le quotidien. Pour traverser la route, il faut faire attention, il faut connaître mmh. le code de la route. <rire> mmh. Donc, il faut à la fois prendre des indices externes mais avoir des connaissances. Pour pouvoir se dire que oui, c'est le bon moment mmh. et s'engager, ou non, j'attends encore mmh. et attends – ouais, En
2: fait, Pierre-Paul, il définit euh, le modèle réflecto, donc il insiste bien sur un modèle ou une métaphore et non pas une méthode. Mmh. Euh, donc il définit ça comme euh, une métaphore pour aider, euh, alors ils disent l'apprenant, <rire> l'enfant, le patient, euh, voilà, euh, à euh, savoir euh, gérer ses ressources cognitives et exécutives. Mmh. Donc euh, c'est vraiment à glisser, de façon même impromptue dans, dans, dans une, une rééducation. C'est-à-dire que l'enfant va peut-être devoir euh, euh, en tout cas solliciter beaucoup plus euh, son attention sélective et plutôt que de lui dire ben, « euh, sois attentif, fais attention » comme mmh. on entend souvent euh, de la part de certains parents, enseignants. Ou, mmh. voilà. Après, euh, moi je le dis aussi de temps en temps, hors de mes rééducations, mais euh, voilà, une attention sélective peut-être à remobiliser, ben on va peut-être dire à l'enfant ou alors sortir la petite carte du personnage détective mm -hmm. pour dire, ah ben oui, hop, souviens-toi, les détectives, regarde attentivement, regarde qu'est-ce que tu dois faire. Fin. Et là, en fait, c'est une occasion de euh, remobiliser l'attention, la motivation, et puis vraiment de guider l'enfant dans euh, euh, cet univers de pensée qui euh, ben, pas forcément accessible. Mm -hmm. <rire> bon, nous, en tant que personne extérieure, on n'y a pas accès, mais même lui euh, n'a pas conscience de, des processus mentaux qu'il met en place pour réussir ou pour euh, finalement échouer.
0: Et ça vous arrive de... Euh d'utiliser, comme on l'a évoqué juste avant une situation de la vie courante de l'enfant qui soit hors apprentissage scolaire, hors séance d'orthophonie, mais de le faire euh, essayer d'analyser ce qu'il a mis euh, en œuvre comme compétence et, et, et à qui il a fait appel en guise de personnage pour réaliser telle ou telle action par exemple dans le sport, dans ça arrive. Ça ça peut être une bonne porte d'entrée d'accord.
1: Euh, la force de Reflecto, c'est que chaque agent, parce que mm -hmm. ce sont des agents, a ah, oui, des... <rire> euh, un virus qui lui est associé. Ah, excellent euh, Et que le virus, il représente simplement le type d'erreur ah. qu'on peut être amené à faire. Ah, euh, et il déculpabilise l'enfant, parce qu'il a été attaqué par le virus euh, « trouve rien » qui attaque le détective. D'accord voilà, le virus du bibliothécaire, il, il est vraiment terrible. C'est celui qui paralyse la mémoire, hein, simplement oui. parce que ce n'est pas bien organisé dans la mémoire. C'est oui. « si, je sais, je sais, je sais mm !» -hmm. Ou « ah, oui !» Les enfants qui font « ah oui, je le savais mm !» -hmm. Et c'est vrai qu'ils le savaient et que ça leur évoque quelque chose. Mm -hmm. C'est aussi les enfants qui font « ah non, mais là, je n'ai pas fait attention
0: mm
1: !» -hmm. Ok, mm -hmm. donc tu as été attaqué par le virus du détective. Mm -hmm. C'est quoi le remède, l'antidote mm -hmm. Et la fois suivante, est-ce que tu sais comment tu dois procéder dans cette activité, dans ce jeu Ouais, je dois sélectionner mon détective. Mmh. Et là, finalement, on met en place une stratégie. Pour mémoriser un mot d'orthographe d'usage bien compliqué, j'ai besoin d'un détective au taquet, mmh. <rire> qui observe attentivement, qui se parle, qui développe un dialogue interne. Il mmh, y a combien de lettres dans ce mot Donc mmh. on a des matériels comme ça. Mais finalement, on rajoute une couche supplémentaire avec le même objectif. Euh, et pour l'enfant, c'est euh, rendre explicite les différentes petites étapes oui, qu'il a à mettre en place, mmh. lui, pour y arriver seul et de façon autonome. Mmh. Donc, on leur donne le pouvoir de l'apprentissage. On ne leur apprend pas trois mots pour l'évaluation du lendemain, même si mmh. on travaille sur les mots de l'école parce que ça les rassure. Mmh si on travaille sur deux mots pendant notre demi-heure ou trois mots mais qu'après il peut transférer la stratégie qu'il a comprise et intégrée aux autres mots
0: mmh.
1: on a tout gagné on lui a donné un outil qui devient fonctionnel
0: concrètement comment ça se passe est-ce que vous proposez euh, tous les personnages dès les premières séances ou alors vous procédez par euh... <rire> par progression, j'imagine, ou c'est progressivement en fonction de ce dont l'enfant a besoin. Comment ça se passe
2: Alors. Pour ma part, je, en tant que thérapeute, ce qui me semble important, alors ça encore une fois, c'est pour ma part, mais je partage ça, c'est vraiment en tant que thérapeute, soit c'est maîtriser l'outil, mmh. c'est-à-dire connaître, s'approprier. Donc ça, ça demande du temps hors séance, ça demande de, de l'investigation, enfin vraiment euh, d'aller rechercher ce qui éventuellement pourrait euh, se mettre en lien. Enfin voilà, Parce que c'est vrai que c'est assez dansent euh, déjà huit personnages, euh, retenir les noms, plus les virus, enfin mmh. voilà. Et après, en fait, plus on maîtrise soi-même cet outil, oui. plus on peut le, le mettre en place euh, au service de l'orthophonie, c'est-à-dire on ajoute, comme disait Valérie tout à l'heure, une petite pince de euh, métaphore qui rend accessible mmh. certains procédés euh, attentionnels ou cognitifs euh, par le biais de ces petits personnages-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de, comment dire, d'étape vraiment à respecter. Euh, je pense que Valérie, tu es d'accord avec moi. <rire> euh, mais l'idée, c'est euh, de cibler, et ça, c'est notre rôle de thérapeute, de mm -hmm. cibler ce qui, au moment où on est en train d'intervenir avec l'enfant, euh, serait le plus à même de lui rendre service donc un personnage, parfois c'est la synergie de deux personnages, et puis au fur et à mesure des interactions, les enfants s'approprient vraiment et utilisent dans leur langage euh, les attaques de virus. Ça, avec mm -hmm. des noms très, très évocateurs. Hein, « Trouve rien »,« Oublie tout »,« T'es mm -hmm. ailleurs euh, ». Enfin, vraiment, c'est euh, il
1: s'identifie très, très bien au virus. Donc, en fait, il y a des piliers dans la métacognition. Mm -hmm. Et je pense qu'effectivement, comme dit, le temps d'appropriation de l'ensemble des piliers et des compréhensions de la synergie, tout ça, ça prend du temps pour le thérapeute. C'est-à-dire, il faut vraiment découvrir son cerveau, son fonctionnement et connaître les outils qui seraient à la portée de l'enfant et de sa famille. Mm -hmm. euh, avoir des notions sur ce que c'est que l'attention et comment on peut la rendre accessible et compréhensible pour les enfants et leurs familles. Avoir une idée de le, du rôle des émotions et de l'importance de la régulation émotionnelle dans les apprentissages. Euh, développer et expliciter un langage intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que je me dis pour arriver à faire ci, ça, ça, quelles sont les étapes des apprentissages, ça, ça fait un petit peu partie de notre cursus initial décomposer toutes les petites étapes d'apprentissage de l'orthographe d'usage, des voies de lecture, euh, de la compréhension, etc. Et les stratégies, voir un petit peu quelles sont les stratégies qui sont les plus efficaces chez les, les experts, mmh. Et savoir analyser la stratégie de l'enfant, donc l'amener à nous la rendre suffisamment visible pour que nous, on puisse remédier de façon fine. Mais c'est pas parce qu'on a ces piliers-là qu'on va les déployer dans l'ordre, euh, en suivant une chronologie et en donnant l'ensemble de ces éléments. Par contre, euh, effectivement, si au décours d'une activité, et encore une fois, notre plan de traitement, il est édité par notre bilan orthophonique et avec des objectifs orthophoniques, si on ne quitte pas cet objectif-là, mmh. si on a l'impression qu'il y a un problème des fonctions exécutives et un trouble neurodéveloppemental derrière, et ben on fait appel à, aux neuropsychologues et aux neuropédiatres. Hein, on ne sort pas de notre champ de compétences en faisant de la métacognition, et ça, je pense que c'est mmh. intéressant de le transmettre. On va... Euh, c'est ça... À travers l'objectif qu'on se sera fixé, introduire le personnage qui nous semble opportun, ça peut être à partir d'une réflexion de l'enfant, et puis il va nous amener à un questionnement. Oui, mais… Et à ce moment-là, soit on transmet euh, le petit élément sur le le cerveau, soit on va visionner une vidéo pour mieux comprendre comment ça fonctionne dans son cerveau on va chercher l'agent réflecto dont on aura besoin on va l'utiliser dans des activités différentes qui seront pas celles de notre objectif mais pour que l'enfant comprenne bien le rôle et ce qu'il va faire lui comme action cognitive quand euh, on associe nous ce personnage, il mmh. y a des jeux qui sont déployés, qui permettent de le prendre en main, mais il n'y a pas de programme à dérouler, euh, séance mmh. 1, je fais ça, séance 2, je fais ça, séance 3, je fais ça. C'est vraiment ouais. nos objectifs et l'enfant qui vont guider, ça reste un outil mmh. euh, qui va venir euh, voilà, se surajouter à ce qu'on peut déjà proposer mmh. à l'enfant et à nos objectifs orthophoniques.
0: Alors, dans ma question, c'était davantage, est-ce que l'enfant, pour savoir comment il fonctionne, il a besoin quand même de connaître tous ses agents C'était davantage ça. J'avais, moins en tête, euh, rendez-vous 1, on fait ça, rendez-vous 2, bien sûr, parce que, dans, à mon avis, aucune prise en soin orthophonique, on procède comme ça. Mais c'était davantage, est-ce que l'enfant, il a besoin d'avoir connaissance de tous les agents pour savoir comment... En fait, euh, non, il n'a pas besoin, ouais.
1: mais il est très vite curieux. Mmh, moi, ils je suis sont dans mon connaître. tiroir et je ah. les sors un à un. Eh oui. et il y en a encore, mmh. en encore <rire> Le fait que les enfants se souviennent mmh. de la séance précédente grâce au personnage et retransmettent à leurs mmh. parents
0: – Oui, c'est génial
1: Donc hmm. moi, en salle d'attente, les posters, parce que pierre Paul Gagné, il édite des posters qui sont en accès complètement libre sur un site qui s'appelle memoaction.com.
0: – D'accord, je noterai alors euh, le... – Il y, y
1: a différents posters, et, y en a... et donc ils sont affichés en salle d'attente. Et moi, j'entends les enfants qui expliquent à leurs parents Génial. Le rôle de chaque agent, parce que mmh. eux, ils, les, ils le vivent au sein du bureau, et puis après, c'est un, un relais et une transmission mmh. qui est aussi intéressante pour éviter les conflits pendant les devoirs.
0: Mmh.
1: Parce qu'il y a les virus et
0: que mmh. c'est le virus qui nous <rire> qui C'est bien qui la permet... bonne période, ça, pour évoquer euh... des virus. <rire> euh, Dites-moi toutes les deux, comment on peut faire pour se euh, renseigner, se, se former à cette, cette métaphore euh, ou cette méthode, méthode Reflecto. Alors, est-ce que vous vous êtes formé à la méthode reflecto et c'est ça dont vous nous parlez aujourd'hui Ou alors c'est vous n'utilisez pas toujours reflecto, vous, vous, vous parlez de métaphore, métacognition Quels sont les bons termes alors nous on
1: est on est des disciples de Pierre-Paul Gagné donc <rire> les outils qu'il a développés on est archi fan. après euh, on reste ouvert aussi hein, et lui encore plus que nous à tout ce qui est proposé autour oui. donc il euh, y a plein de pistes dans les ouvrages de Jean-Philippe Lachaud mm -hmm. et euh, l'approche Atoll qui est plutôt prévue pour un groupe classe, oui. mais qui propose des séances complètement décrites et gratuites en accès libre, euh, mais qui peut être, enfin voilà, est moins directement applicable dans au sein de nos cabinets pour le moment en tout cas. Mm -hmm. euh, okay. Il existe aussi d'autres formations. Hein. Il y a alors il y a une formation sur le jeu proposée par le groupe Abstraco dont je pourrais te donner sans souci les références, et qui est co-animée par Rémi Samier et Sylvie Jacques, qui sont orthophonistes aussi. Et leur formation, elle s'articule autour de la métacognition, l'intérêt du jeu dans le développement des fonctions exécutives. Mmh. – en sachant que c'est pas négligeable, mais il y a deux méta-analyses qui ont été faites sur mm -hmm. l'intérêt d'utiliser la métacognition pour euh, améliorer euh, les apprentissages chez les enfants. Donc, une de Adele Diamond et, en 2016 et une de l'équipe de Kassai en 2019, mm -hmm. euh, qui montre qu'il y a vraiment un intérêt du transfert dans les apprentissages. Si... Le à médiateur, oui, à condition que le médiateur soit formé et bien conscience de tous les piliers et de son rôle mm -hmm. de médiateur et pas euh, une tendance à appliquer une méthode. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, c'est dans l'interaction avec l'enfant et en intégrant finalement euh, cette approche euh, Qu'on a vraiment euh, une efficacité.
0: C'est bien une posture et pas juste une méthode à appliquer en fait. C'est vraiment Exactement. à chaque fois ça, oui. Euh,
1: Adèle Diamond, elle, elle fait une petite conférence TEDx mm -hmm. euh, où elle explique euh, qu'en fait, on a l'impression que les connaissances sont premières, mais que si elles sont essentielles, euh, c'est plutôt les fonctions exécutives qui sont prédictives. Euh, deux, <rire> une vie professionnelle épanouie, une vie personnelle épanouie, ah oui. moins de conduite addictive, voilà, moins de prise de risque mmh. et un équilibre euh, émotionnel meilleur. D'accord. Donc finalement, fort de ces éléments qui sont renforcés par des études scientifiques et des méta-analyses, c'est assez robuste au niveau mmh. scientifique, mmh.
2: Euh, on avance. Il y a vraiment beaucoup de ressources sur le site memoaction.com. Mmh. Après le travail de Rémy et Sylvie, c'est vrai qu'ils ont même sorti un, un livre aux éditions Tom Pousse. C'est euh, voilà neuropsychologie et stratégie d'apprentissage concrètement que faire, mmh. avec vraiment beaucoup de schémas très très explicites et euh, faciles à comprendre en tout cas pour nous orthos. Donc c'est vraiment un coup d'œil intéressant. Euh, et ensuite je pense que là le fait d'avoir été confiné aussi, mm -hmm. on a eu accès à des formations en ligne mm -hmm. <rire> notamment euh, de formateurs canadiens mm -hmm. ou euh, même parfois euh, américains euh, voilà, il y a euh, euh,
1: comment elle s'appelle Annick Pelletier Annick Pelletier, moi j'ai suivi la formation d'Annick Pelletier sur le, le jeu et les fonctions exécutives et donc euh, le jeu est un prétexte pour euh, développer ou euh, prendre l'enfant justement en flagrant délit de compétences, mm -hmm. d'une sollicitation d'une fonction exécutive et qu'on va transférer dans une des fonctions qui correspond à nos objectifs. Mm -hmm. euh, ah, y et y la formation oui. de Sylvie et Rémy, elle reprend un petit peu ce, 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 même, ce même abord. Mais en orthophonie, on a cette habitude d'utiliser pas mal le jeu, en oui, fait. Oui. Le tout, c'est que ça le rend encore plus légitime parce que finalement, on arrive à extraire et à un petit peu mieux analyser ce qui, dans le jeu, va pouvoir être transféré ou ce qui est transférable.
0: Merci Valérie. Est-ce que vous avez <rire> des cas concrets de patients qui vous viennent en tête euh, et pour lesquels euh, les, les agents euh, réflectaux euh, ont été d'une grande utilité ou euh, Est-ce que vous avez comme ça des... des Alors moi, j'ai un SMS. Oui, dis-moi.
1: <rire> J'ai un SMS euh, d'un petit patient. à l'appui. Non, mais ça fait partie... Euh, je pense que enfin, moi, voir les parents me dire... Euh, ils me racontent ce qu'il fait avec vous. Euh, ah oui, le détective, il m'en a parlé. Parce que forcément, à un moment donné, j'explicite je, aussi ce que je fais avec l'enfant en essayant de rendre mon bureau le plus ouvert possible. Mm -hmm. euh, et voir que les enfants en ont spontanément parlé, mmh, c'est un signe qui les intègre et que ça leur parle. Oui. Euh, donc ça, c'est intéressant. Mais euh, sinon, donc, ce SMS, euh, c'est un petit bonhomme qui a déménagé à 800 km. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, la maman euh, m'envoie régulièrement, euh, voilà, euh, juste un petit coucou d'Annecy. Pour dire qu'il est très heureux, il a eu une pensée pour vous cette semaine grâce à sa technique de mémorisation des mots qui lui est très efficace. Pensée qu'il a ému. Voilà. Euh, super. Ces petits mots, ils disent voilà, il n'est pas parti avec son orthophoniste et il en a retrouvé une sans mm -hmm. doute très chouette et qui lui a apporté un autre point de vue. Mais il est parti à quelque chose qui l'a rendu plus autonome mmh. et finalement il s'est senti sans doute fier de mmh. réussir à l'utiliser même à distance et se rendre compte qu'il pouvait le faire tout seul. Moi je trouve que donner le pouvoir euh, mmh. aux enfants, leur amener à prendre conscience de tout ce qu'ils peuvent faire et de mmh. tout ce qui sont capables, c'est quand même euh, un, une, une, une super, euh, un super retour pour nous. Et
0: oui, il est presque un super-pouvoir. C'est ça, ça, ça rejoint
1: le super-pouvoir, on les rend autonomes, et, oui, et Pierre-Paul... Alors, il peut dire plein de choses, Pierre-Paul.
0: <rire>
2: Donc, le flagrant délit de compétence dont on a parlé ouais. tout à l'heure, il peut dire aussi que euh, la métacognition, ça s'assimile à rire. Alors mmh. là, euh, ça, nous, moi, ça m'a fait mourir de rire, pour le coup, mais de remarquer l'implicite et de le rendre explicite.
1: Mmh.
2: Voilà, et... Euh... Ou Hier ou avant-hier, j'ai participé à une formation euh, animée notamment par Laura Alaria sur euh, euh, le lien entre l'oral et l'écrit. Bon, il y a eu des abords de processus métacognitifs dans la compréhension euh, de, de l'écrit et euh, de l'oral, mais euh, Laura Alaria, elle nous a donné euh, un schéma qui m'a bien plu aussi en disant qu'on était des diffuseurs de connaissances. Mmh. Et c'est vrai que euh, finalement, développer la confiance en soi, c'est aussi développer euh, la connaissance de ses propres mécanismes et aussi de ses propres failles. Parce mm -hmm. que si l'enfant sait d'avance qu'il a tendance à se faire attaquer par euh, tête ailleurs, bon déjà, mm -hmm. comment détecter que sa concentration va se mettre sur un, <rire> une autre cible Parce mm -hmm. qu'être déconcentré, finalement, c'est être concentré sur autre chose et sur autres euh, mille choses peut-être donc euh, les enfants qui regardent partout qui bougent et mmh. voilà mais donc juste c'est ça rendre ce contrôle exécutif c'est-à-dire euh, les ados qui me disent je suis à l'ouest ok mmh. mais comment tu le sais que tu es à l'ouest mmh. voilà euh, et, et donc finalement euh, alors c'est petit à petit hein, dans l'idéal c'est vrai que nous avec notre cerveau d'adulte euh, exécutif ça paraît euh, euh, évident de faire des liens déjà entre le nom de l'agent, la fonction exécutive, et puis tout l'univers de penser que ça peut ouvrir le, par exemple le détective, si on prend celui-là. Ben l'enfant, il va falloir construire tout ça mmh. par le biais de petites activités, par le fait de le surprendre. Euh, soit en, euh, en flagrant délit d'attaque de, de virus ne trouve rien mm -hmm. ou alors justement dire bah OK regarde voilà est-ce que tu sens là que euh, tu es connecté que euh, ton attention euh, elle est euh, euh, elle est bien régulée enfin il y a plein de choses et finalement euh, appuyer encore plus les réussites enfin c'est euh, c'est vraiment des, des occasions en fait d'accrocher de donner du sens à ce que fait l'enfant. Mm
0: -hmm
1: et lui donner le pouvoir de, finalement, euh, contrôler lui-même euh, l'organe qu'il a entre deux et deux oreilles, et qui mmh. s'appelle le cerveau, <rire> et qui, qui, qui est peut-être pas assez encore enseigné, mmh. même si ça tend à, à diffuser progressivement.
0: Mmh.
1: Tous, les, voilà, tous les scientifiques dont on a pu parler, euh, ils font partie maintenant de comités scientifiques et mmh. ils diffusent au sein de l'éducation nationale. Donc, il euh, n'y a voilà, des projets qui arrivent à se mettre en place.
0: Plutôt alors, au Canada Lachaud, ou alors, ou, ou aussi en France donc, en, en France, ça arrive en France.
1: Et euh, Jean-Philippe Lachaud, euh,
2: euh, donc lui, il travaille euh, au CNRS. C'est Lyon, oui. ouais. Et euh, lui aussi euh, a donc, développé ce programme Atoll en lien avec euh, des réseaux d'enseignants, de, mm -hmm. euh, des académies et... Euh, euh, voilà, donc il y a des, des résultats, enfin voilà, dans la recherche, il y a aussi euh, cette phase de, de recueil de données et puis d'analyse. Donc là, on est vraiment, je pense, dans une phase où, euh, oui, ça, ça montre qu'on a tout intérêt à éduquer l'enfant sur le, le cerveau. Enfin, il y a Isabelle Rossi aussi qui avait fait des, des travaux avec euh, la canopée euh, sur des tout-petits euh, en maternelle, sur… Euh, ouais conscience qu'on a un cerveau et comment ensuite on peut utiliser son
1: cerveau en fonction des situations. Donc mm -hmm. euh, et un programme belge qui oui. s'appelle euh, ah, oui. Inemo ouais. <rire> qui s'adresse aussi aux enfants euh, de, de classe maternelle et euh, c'est pareil c'est un programme de recherche avec euh, des données et euh, et euh, c'est sur des la régulation émotionnelle chez les la publics. régulation émotionnelle voilà et aussi de mieux réguler ses émotions et de mieux communiquer mm. avec l'autre. Euh, donc finalement euh, ça se rejoint, que ça vienne du Canada de la Belgique ou de la France mmh. et avec des approches qui sont hyper complémentaires et qu'on peut euh, tout à fait associer euh, les unes aux autres encore une fois, il n'y a pas d'exclusion entre les différentes approches puisque euh, c'est comme des calques euh, qu'on peut presque superposer les uns mmh. sur les autres et, euh, et utiliser en fonction de l'enfant de ses centres d'intérêt de... De la situation ou de son âge, euh, telle ou telle métaphore ou telle ou telle approche euh, au moment où ça nous semble le plus opportun et encore une fois en suivant nos objectifs à nous.
0: Mmh. Euh, tu évoquais Valérie tout à l'heure le, le fait que les agents soient et euh, euh, eh bien imprimables sur des, euh, des posters. Est-ce que vous les avez aussi sous forme de, euh, de, de dessins que vous donnez aux enfants euh, avec lesquels ils Alors... repartent
1: <rire> Ils existent sous forme de, euh, de cartes euh, où on peut jouer aux mémories euh, si ah, on bien. veut les aider ou, ou le transférer à la maison pour que la prise en main elle puisse être familiale. Euh, on les a sous forme de chevalets pour les positionner et euh, dans une synergie, de stratégie, euh, voir qui doit communiquer avec qui et qui se fait attaquer, à quel moment je dois finalement mobiliser plus mon contrôleur mmh. euh, pour que cet agent-là fasse bien son travail. Hein. L'enfant fatigué qui écrit euh, avec des lettres de 3 cm de haut, c'est son menuisier, il s'est fait attaquer par… <rire> mmh. Mmh. comment il s'appelle le virus du menuisier C'est euh... mal fait mal fait ouais. euh, et l'enfant il rigole et il réécrit spontanément le mot dans une taille de caractère plus petit ouais. et si c'était un problème de plan et, euh, mmh. et ben, il ne peut pas faire autrement parce que son geste graphomoteur n'est pas suffisamment subtil et là on mmh. aura peut-être besoin d'une ergothérapeute et ça ne sert à rien de lui faire réécrire le mot en lui disant si, quand tu mmh. veux, tu peux je mmh. veux que tu réécrives en taille le que ça tienne dans <rire> l'interligne donc mmh. les virus ils nous aident à détecter à quel moment finalement c'est compliqué pour l'enfant
0: mmh.
1: et d'apporter de notre propre chef ou par un conseil aux parents de pouvoir aider ouais. l'enfant au mieux et donc, au niveau du matériel, c'est vrai
2: que donc c'est édité chez Pirouette euh, ou Chenelière au Canada, mais c'est Pirouette en France. Donc, il y a euh, Apprendre avec Reflecto et il y a un CD-ROM. Le CD-ROM fourni, comme tous les matériels édités ou de par par Pierre-Paul, inventés par Pierre-Paul Gagné, euh, il est vraiment très généreux. Enfin, vraiment, il est dans le partage. Et lui, l'intérêt aussi qu'il a, c'est de mettre au service de, de tous euh, le, la diffusion de, de, de ces petits personnages donc euh, donc il y a vraiment il des, des, des affiches donc des, des affiches à quatre on peut faire une bannière à trois il euh, y a euh, donc euh, des petites vignettes autocollantes il euh, y a des coloriages il y avait même développé un jeu qui était accessible que sur PC, pas sur Mac. Euh, il y a une barre d'outils que tu peux télécharger et euh, si tu bosses sur Ordi, tu peux. Euh, fin,
1: voilà, c'est vraiment très, très, très. Il euh, faut riche. imaginer mmh. que Reflecto, ça a été conçu dans les années 80. Oui. Et que ça trouve. Euh, alors, lui, il était déjà persuadé que depuis les années 80, il ne s'est jamais arrêté de le modifier et puis s'adapter aussi aux nouvelles découvertes
2: parce que mmh. euh, donc euh, c'est quand même un hyper actif euh, <rire> de la recherche et mmh. c'est pour nous un un gain de temps énorme aussi parce que on profite de toutes ces recherches ah. sans mmh. filtre euh, donc il nous envoie par internet des des ressources en fait où euh, euh, tout on va dire <rire> euh, toute la synthèse, elle est déjà faite, et hop, oui. et il nous file l'article en lien avec euh, telle euh, ou telle donnée,
1: et, euh,
2: et voilà. Donc, c'est vraiment... il y a une
1: multitude ouais. de supports, et il est très ouvert aussi à l'appropriation, sous couvert qu'il soit cité, bien sûr, mm -hmm. mais à l'appropriation des, des agents réflectaux dans des idées de mise en œuvre, ah oui. Il ne s'oppose absolument pas, il l'intègre même et il invite les gens qui lui ont soumis leur, <rire> mmh,
0: euh,
1: leur réalisation. Donc non seulement il les cite aussi, mais il les invite à présenter pour donner des idées aux autres de mmh. euh,
0: l'appropriation qu'on peut en faire. Super. Est-ce que toi Julie, tu as euh, une anecdote de patient avec lequel tu aurais utilisé la, la métaphore réflecto
2: alors euh, j'en ai en tête évidemment euh, beaucoup euh, alors moi vraiment le versant euh, qui me surprend à chaque fois euh, énormément c'est euh, la reconnaissance et l'identification à ces fameux virus mmh. notamment euh, un petit garçon qui euh, est actuellement là en sixième et euh, <rire> maintenant qu'il connaît les virus il ne me répond plus bah, je sais pas où voilà, c'est euh, « Ah, là, oui Ah, là Ah, euh, ah c'est oublié tout Alors attends, comment je peux faire ?» Et là, on a tout le langage euh, interne qui s'externalise aussi. Euh, on peut intervenir du, dans, dans, la, dans le cheminement de la pensée de l'enfant.
0: Oui. Le fait
2: qu'il arrive à exprimer euh, pourquoi il n'y arrive pas, plutôt que de dire « je ne sais pas » ou « j'ai pas compris oui. ». Euh, voilà, là c'est parce que ah je vois plus ce que c'est, ah je sais comment ça s'appelle, mais euh, ok. Et là nous, enfin moi je 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 mets en place un système de questionnement où finalement je vais inciter l'enfant à euh, se rapprocher de plus en plus de la cible, il va activer lui-même la pensée euh, à laquelle euh, il n'avait pas accès avant. Donc euh, et après pareil, une autre petite fille. Euh, qui a eu bon qui a des grosses difficultés exécutives suite à des lésions cérébrales mmh. et euh, et là j'ai reçu un email hier justement de ben voilà je t'envoie te, les photos de comment je travaille donc euh, avec des personnages réflecto avec une mise en image de ses leçons et puis elle colle tous ces post-it toutes ces images sur sa porte d'armoire dans sa chambre et elle fait une présentation genre de météo, <rire> enfin une présentation de ses idées et, et voilà. Donc les parents majoritairement adhèrent, les mm -hmm. enfants vraiment s'approprient le langage. Alors après, il faut savoir que dans le livre euh, « Apprendre avec réflecto euh, », c'est vraiment très fourni, c'est-à-dire que genre le détective, son script c'est-à-dire tout ce que le détective pourrait se dire, mmh. il doit y avoir 20 ou 25 types de questions mmh. alors bien sûr qu'avec l'enfant, même moi je ne les connais pas mmh. mais <rire> c'est d'aller justement piocher là-dedans et puis voir qu'est-ce qui parle le plus mmh. à l'enfant, enfin c'est vraiment très adaptable c'est très très riche, donc c'est ça qui demande aussi de l'énergie et du temps en tant que qu'adulte, parce qu'il faut s'approprier quand même une grosse partie de ça mais euh, c'est Très, très, très euh, souple, très flexible et encore une fois, comme disait Valérie, euh, toutes les façons de se l'approprier euh, dans un objectif qui est clair euh, et précis. Mais ouais, allez-y, quoi, mmh. go, 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 c'est bon. Mmh <rire> Mais c'est vrai que la métacognition
1: elle valide beaucoup des cases, ou toutes les cases de l'Evidence Practice Base, mmh. qui est quand même euh, un courant... Euh, aussi euh, sur lequel on s'appuie maintenant, mmh. hein, mais euh, euh, les éléments scientifiques sont probants, euh, la clinique euh, peut l'intégrer et on a des outils pour le faire, les patients adhèrent, et bon, nous, on est dans un contexte où on peut le mettre en place euh, au sein de nos séances.
0: Ok, très bien. Est-ce que, euh, on l'a déjà un peu évoqué là, mais selon toi, Julie, euh, quelle est le, la spécificité des orthophonistes, quel est ce super pouvoir euh, qu'on peut... Euh, euh, prêter aux, aux orthophonistes
2: Alors, moi, mmh. pour moi, notre super pouvoir, c'est le, le pouvoir des mots, mots mmh. t s Le langage, euh, c'est quand même un domaine qui, est, euh, qui demande énormément de, de, de ressources et qui est transversal et qui a un pouvoir aussi euh, dans la communication qui mmh. est... Euh, Énorme. Donc, euh, notre super pouvoir, c'est d'être aussi euh, les professionnels du langage et des mots.
0: Mmh. Très bien. Et pour toi, Valérie, quel est-il ce super pouvoir
1: Eh bien, moi, je dirais que le super pouvoir de la métacognition en orthophonie, oui, oui, c'est <rire> euh, rendre les enfants plus autonomes,
0: mmh.
1: euh, leur donner les connaissances sur leur cerveau et son fonctionnement euh, pour qu'ils puissent les exploiter partout et tout le temps, mmh. sans moi. Voilà,
0: l'image Mon c'est euh, que euh, ouais. je
1: ne peux malheureusement, ils ne peuvent pas m'emmener dans leur poche, c'est pas du copier-coller, en fait on n'attend pas du copier-coller, on attend euh, une intégration finalement et une compréhension de la stratégie qui est efficace pour eux, mmh. et c'est cette stratégie qu'ils vont pouvoir transférer, et le fait que ce soit une stratégie ça veut dire qu'elle peut inclure des variations. Mmh. On n'est pas dans un apprentissage. Il y a combien d'enfants qui viennent en cabinet et qui, qui, les parents nous disent, il avait appris par cœur et l'enfant mmh. connaît encore par cœur mmh. sa leçon et pourtant le fait. jour de l'évaluation, il n'a pas pu répondre à une seule mmh. question correctement. En fait, euh, ce degré d'intégration, euh, finalement, il est permis… Bah, en tout cas, nous, on cherche à l'accroître avec la métacognition. C'est-à-dire on ne va pas se chercher à mettre du copier-coller en place, mais une réelle compréhension de la stratégie pour que ce soit celle qui est efficace pour l'enfant. Si elle est rapide, parfait. Si on pense qu'il y en a une qui serait plus rapide, et c'est ce que permet les apprentissages scolaires aussi, hein, mmh. euh, on apprend une technique et puis après, on en découvre une qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin eh ben, on, on en acquiert et on utilise davantage celle qui va plus vite parce qu'elle est plus économique, mmh. d'accord On sait tous encore marcher à quatre pattes, euh, et pourtant, on marche debout parce que c'est plus rapide euh, et plus efficace. Mais pourtant, euh, on saurait encore, pour aller ramasser un objet, utiliser une autre stratégie. Mmh. Euh, on développe le répertoire de stratégie de l'enfant pour qu'il puisse aller puiser celle qui, qui est le plus efficace et économique à un moment
0: Mmh, tout à fait. C'est très bien résumé. Aussi, oui. mmh. ouais, que beaucoup
2: d'orthos, euh, sans le savoir, euh, sont déjà en posture méta. Mmh, très certainement. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, après, euh, euh, allez rechercher, euh, allez lire, allez euh, euh, regarder des vidéos, justement, pour s'approprier encore mieux et euh, plus et enrichir sa boîte à outils. Mmh.
0: Eh bien, on l'a bien compris aujourd'hui avec votre intervention, Valérie et Julie, ça donne envie d'aller euh, creuser, d'aller euh, tout de suite voir sur le sur le site dont vous avez parlé les euh, différents agents, euh, voir à quoi ils ressemblent. Ils sont colorés, oui. il
2: ben, y, y a même, y a même un petit, mais oui. Et puis il y a même parce que il y a même une petite présentation en musique, en ah, couleur, euh, un petit truc animé. Euh, ah, bah, euh, voilà où chaque agent est présenté. Euh... Bon, enfin, allez découvrir oui. par vous-même, euh, prenez ce qui vous intéresse mmh. et puis si ça vous donne envie d'en savoir plus. Je
1: transmets, Lucie, oui. Euh, oui. la liste de, des différents auteurs finalement ah, qu'on euh, voilà, qu connaît aujourd'hui. Mmh. Il y a probablement plein de choses qu'on ne connaît pas encore, mais euh, c'est un domaine qui,
0: voilà, qui, qui,
1: dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de recherches actuellement.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux et puis je vous souhaite une bonne continuation. Dans merci la à toi, <rire> merci de ta confiance Oui, c'est un super projet, on est ravis Merci, merci beaucoup à toutes les deux et puis on se dit à bientôt Bien, Merci Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu sous